0: Äntligen blir det dags för mig att dra igång andra delen av denna specialutgåva av Breakits podcast som vi valt att kalla för Entreprenörsresan. Vi har den här satsen tillsammans med vår härliga samarbetspartner Swedbank och tanken är att vi i en serie av tre avsnitt ska djupdyka i olika utmaningar som har möts av som entreprenörer. Jag som säger det och pratar nu heter Stefan Undell och är medgrundare av Breakit. Ja, jag faktiskt nästan varje dag med olika problem som entreprenör och funderar väldigt mycket på hur, hur ska jag göra Breakit ett ännu bättre företag och helst också mer lönsamt företag. Det är inte lätta frågor men som du var har jag med mig En riktig expert på de här frågorna, jag har med mig Sofia Wallén från Swedbank som ska hjälpa mig att reda ut de här frågeställningarna. Så gott det går i alla fall. Välkommen Sofia.
1: Stort tack Stefan, det är kul att vara här.
0: Ja, känner du trycket nu när jag säger att du ska reda ut hela företagets gåta?
1: Absolut, men jag är upp för utmaningen.
0: Mycket bra, mycket mm. bra. Du, i första delen av den här poddserien, som jag sa är i tre delar, då körde vi en slags kan man kalla, tillväxtakut. Där vi fokuserade då lite bredare på hur man skapar tillväxt och hur man skulle lyckas ta sitt bolag till nästa nivå. Väldigt intressant, om ni inte lyssnar på det så tycker ni köra, eh, lyssna på det efter att ni har lyssnat på vad jag och Sofia har att säga idag. Eh, för idag tänkte jag att vi skulle bara se in lite mer på djupet i ett ämne som verkligen ligger mig varmt och hjärtat nämligen kassaflödet. Är det också förtjust i kassaflödet?
1: Ja, ah, det är jag. Det är absolut, det. ja. Underbart. Som gammal aktieanalytiker så är det alltid spännande att laborera med siffror.
0: Ja, men absolut. Det är ju verkligen något som, alltså man kan ju låta lite torrt med kassaflödet, men kassaflödet är verkligen något som bygger bolag, idéer, drömmar. Och, alltså, det är verkligen en, en väsentlig del i företaget. Absolut. Nästan grundläggande, säga. Även om man måste ha ett syfte också med det man gör, som vi inne på i förra avsnittet. Men du, jag tänkte ta ett exempel. När vi startade breaket så, så gjorde vi såklart en massa budgetar och vi försökte göra prognoser på hur allting skulle gå sådär. Men ett av de första råden som jag fick var faktiskt, var faktiskt då att håll koll på kassaflödet. Då undrar jag, håller du med och varför är det då så viktigt att följa kassaflödet så noga? Var är, var är, varför, varför då?
1: Eh, ja men det är bolagets hjärta och lungor skulle man kunna se det som. Eh, det är bra att hålla koll på flödet för att utan ett flöde så finns det risk att det slår stopp.
0: Mm. Pengarna tar slut. Jag Pengarna
1: tar slut. Vad gör vi då?
0: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag, i, jag måste ta mig själv som exempel igen. Så när vi har fått igång verksamheten, just apropå kassaföd och så, så vi vi lyckades bygga bolaget ett ganska lönsamt bolag. Trodde jag. Eller det var, jo, det var det fortfarande. Eh, men det var, det var liksom missmatch mismatch där. Man gick in och tittade i, i, i höstas var det här faktiskt. Så gick, gick, går man in och tittar i resultaträkningen där ser det fint ut. Eh, vi gör en rinst. Men sen tittar man i kassan. Där, den, liksom, den ökar inte. Så jag funderar på vad det är här för något. Och då var det då våra kundfordringar mm. som liksom bara växte och växte och växte. Det där fick mig att bli rätt orolig faktiskt och vi började ringa runt jag och lite andra folk på, på, på firman för att få fart på det här med betalningar också. Kanske, jag vet inte om du säger mer om mig eller om du säger mer om, om det är någon generell slutsats man kan ha där. För det jag tänkte fråga liksom, alltså, hur vanligt är det tror jag, att man, man liksom slarvar med att sig till att kunderna faktiskt betalar på och på den vägen då förbättrar kassaflödet? Är det något som sker i andra företag i Breakit? Ja. Ah.
1: Absolut, det men det gör det. Jag tror att det generellt sett är väldigt vanligt och det beror ju också på att företagen är ju bäst på, på det de gör och själva affärsidén i grund och botten och ta affärsidén framåt och det går inte alltid hand i hand med att just hålla koll på det mer ekonomiska eller det mer kanske tråkigt administrativa som man också skulle kunna se det som för det går oftast inte hand i hand med det man gör till vardags som företagare
0: men om du, om du står riktigt konkret då, vilka är dina viktigaste råd då, då för, för slarviga personer som är då för att få fart på kassan och, och få fart på kassaflödet?
1: Du var inne på det lite grann själv där med ditt exempel. Just så över utifrån intäktsperspektivet. Vilka kundfordringar ligger ute just nu? Hur ser också avtalen ut med kunderna? Kan man förlänga eller förkorta liksom tiderna på inbetalningar beroende på hur situationen ser ut och relationen du har med din kund? Och även motsvarande då utifrån leverantörsperspektivet. Går det att förlänga de fakturerna eller de avtalen som, som ni har för att faktiskt säkerställa mer pengar på kontot utifrån det egna bolagsperspektivet? Thank you.
0: Men om man då tänker sig att man har gjort de råden som du precis gav och fått fart på kassaflödet, man har börjat bygga upp en ganska schyst kassa helt enkelt, mm. hur tycker man ska tänka då kring, alltså det finns olika saker olika vägval man kan göra, antingen investera, bygga en buffert eller kanske dela ut pengarna, hur man, tycker man ska resonera kring, kring det där?
1: Det är ju beroende också på dels vilket bolag du bedriver men också i vilken fas du är i, i tillväxtfasen då, för ett eget bolag men investera i det som ligger nära bolagets syfte. Så att du faktiskt också kanske har en tydlig bild i kan det här ge avkastning antingen på kort eller på lång sikt. Och hantera överskottslikviditeten. Och det här tror jag också att många inte alltid tänker på. att Ifall det då ligger och skvalpa lite pengar där i kassan, se till också att pengarna jobbar för dig medan du fokuserar på det du är duktig på. Placera dem här
0: någonstans. Och det är väl ännu viktigare i dagens läge när räntorna har gått upp en del antar jag?
1: Absolut, det finns många möjligheter i investeringar utifrån det perspektivet.
0: Hur ser man det? Liksom är företaget bra eller dåligt på, på liksom att hitta, hantera sin överlikviditet och hitta rätt räntor och sådär?
1: Nej, men det kan vi faktiskt se eh, utifrån eh, olika bolag. Jag var eh, hos vår kära kundcenter här för, för ett tag sedan, Och mm. när bolagen då ringer in så kan man faktiskt se att det ligger en hel del pengar på ett vanligt transaktionskonto mm. eller liknande. Då lyfter vi ofta just frågan i, är det här en tillfällighet? Är det så att det, det är någon investering som ska göras inom kort sikt? Eller är det så att det, det har blivit så? Och mm. i många fall så har det blivit så. Eh, mm. Att ja, nej men jag tänker att jag ska ta tag i det här sen- när kommer det. detta sen?
0: Just det, just det. Och det blir, kan det bli ganska mycket pengar. Ja, ja
1: absolut. Det
0: kan det ja, jag tänkte innan du, jag ytterligare en punkt där men jag tänkte mm. på det här med, som jag tycker är intressant första punkten du sa att man ska investera i det som en liksom, nära bolags syfte och så. Alltså, tänker du då utifrån att, uh, lite grann, att man kanske, uh, det är kanske är där man har störst utvecklingsmöjligheter och störst potential för det är ju den, är ju den delen av verksamhet man känner till bäst egentligen va? Ja. ja, men jämfört med alternativt att man liksom inte har skrivit om börsen eller något annat. Liksom. För man vet, kan det verkligen sitt bolag själv bäst? Ja,
1: ja men det, det kan kännas tryggare, mm. eh, absolut. Men sen nu, som sagt, beroende på vilken fas du är i, i bolaget också. Och det är också viktigt, som den tredje punkten vi kommer in på här också. Nära relation till investerarna också för att se vilken avkastning är de villiga att ge vika på eller att mera pusha för i den stunden som ni är inne i just nu. Eh, så att relationerna där tycker jag också är viktigt att fokusera på.
0: Det kan vara intressant, men som på Breakdown har, har vi haft ett tjugotal olika eller vi har fortfarande 20 tjugotal olika investerare i Breakdown. Det kan vi se att de har lite olika tidshorisont ibland. Liksom. Att en del vill kanske mer intresserade av att få utbildning snart och medan andra tycker att nej, men det är bättre att de ska jobba, jobba i verksamheten. ja vi vi delar ut pengar nu för ett tag sedan. Då fick jag det svaret från en, en gammal entreprenör faktiskt. Mm. Han var ju mot, liksom delade ut det. Kör det i verksamheten, det där är ju bäst nytta. Liksom. Mm. Men då sa jag att även, även jag behöver mat på bordet så då, då, då fick vi han skrattade till så det, det, blev, men det var en intressant perspektiv liksom, på, beroende på var man kommer ifrån helt enkelt.
1: Absolut, och ja, det är ju det. Och som gammal aktieanalytiker där så kan man faktiskt se att många bolag kan agera olika. Att vissa bolag faktiskt aktivt väljer att inte ha en direkt av kastning utifrån utdelning för att man faktiskt tror så genuint på sin egna idé och därför vill behålla all återinvestering i bolaget.
0: Just det, just det. Du, då känner jag att jag har fått mycket bättre koll på det här med kassaflöde. Jag tycker aldrig man kan lära sig för mycket kring kassaflöde och få koll på kassan. Om jag skulle försöka med med på en, för att se om du håller med mig för att komma på en sammanfattning av det vi har satt nu hittills det är väl att se till att få betalt i tid. Det är mm. en rätt skön grej va? Och frukta inte då den här tråkiga administrationen. Admin är lite tråkigt i början men det ger mycket pengar på sista raden. Och sen när du har fått ihop det en rejäl kassa så ska du överväga att antingen investera i egna bolag. Det kan faktiskt bli den bästa avkastningen eller kan man ju dela ut. Det är lite grann beroende på vilket, vilket mod man är och vilken typ av investerare man är. om hur mycket man behöver pengarna själv också jag tänker.
1: Absolut, så är det.
0: Håller du med? Du tycker att jag har sammanfattat någorlunda.
1: Eh, ja, nej, men det håller jag med om och det finns ju alltid något att göra. Och en till mm. grej som vi skulle kunna lägga till faktiskt är kopplat också till vad, vad bolaget kanske har för inventarier. Så det finns ju andra saker också som kan ge lite i kassan ifall det börjar sina lite grann. Mm. Så jag vill lite lagerstatus och så vidare. Beroende Tänker på att vilket man bolag man
0: antyder. Ska jag inventarierna då? Eller hur kan man få extra i kassan eh,
1: Man kan sälja lite lager. Utifrån det perspektivet.
0: Eller så säljer man hela bo- fastigheten om man nu har äga fastigheter. Det kan man också göra. Det ja. mm. ja, finns b- stora möjligheter eh, kring detta med kassa. Eh, dags för oss. Känns det snabbt för tidigt, men det är dags för oss att roda faktiskt. Vi, vi, det har vi andra. Avsnittet av totalt tre, där vi i breaket med samarbete då med Swedbank fokuserar lite extra på det här, hur man som entreprenör kan växa och samtidigt optimera sitt bolag. Nästa gång ska vi faktiskt snacka om Exit, inte den norska tv-serien utan Exit på riktigt. Det ska bli spännande, då tycker du?
1: Ja, det säger jag fram emot.
0: Mm, Absolut. Det gör det, ja, va? Mm. Okej, missa inte det? Och får ha det så bra tills dess? Ha det bra? Hej, hej.
1: Hej då.